0: Olá a todos, todas e todos que estão aqui escutando mais um episódio do podcast do Eu Leio LGBT, hoje já é o nosso quarto episódio e eu tô muito feliz porque as entrevistas estão sendo uma delícia, estão sendo muito divertidas, estão sendo muito proveitosas. E o propósito aqui do podcast tem se cumprido, que é conversar com pessoas que estão aí, né, valorizando essa literatura escrita, protagonizada por pessoas LGBTQIA+. E hoje vai ser muito interessante também, porque nós não vamos conversar com uma... É, autora, digamos assim. A gente vai falar com alguém que está envolvida no mercado literário e que fala e lida com muitos é, escritores e, e escritores. Ela é uma agente literária de uma das maiores agências do país, que é a Increase, que é uma agência que eu faço parte então eu vou chamar aqui agora para falar com a minha gente literária, Guta Bauer! Guta, bem-vinda!
1: Olá! Fala com a minha gente! <risos> Tudo bem, gente? Peço desculpas pela voz, estou um pouco rouca, mas espero que todo mundo consiga me entender.
0: Dando pra te ouvir tranquilo, amiga. Guta, primeiro obrigado por ter aceitado que vim aqui é, trocar um pouquinho de ideia comigo. É, eu tô muito feliz na empresa, eu tô muito feliz com a nossa parceria. E hoje eu vou falar com a minha própria gente, né? A, a piada, do, fala com a minha gente. Hoje eu me mandei pra cá pra falar com você.
1: Acho estou recomendo.
0: É sobre, é sobre. E para começar essa conversa, eu vou contextualizar. Você trabalha na Increase como um agente literária, mas também dê uma olhada ali na sua bio que você já trabalhou para Verus, que é um selo ali dentro do grupo Editorial Record. Você também já participou de um blog. Então, eu queria que a gente começasse pelo começo, ou seja, antes da Increase. Como que você chega na literatura, digamos assim? Claro, antes da Increase é quando eu nasci, eu era uma criança, mas eu acho que a gente pode Queria falar Que lia muito! Isso. Sempre gostei de ler, mas vamos falar profissionalmente, assim. Você já começou querendo trabalhar no mercado literário, como que você foi parar na Verus? Como que a Increase surgiu? Dá um caminho aí das pedras pra gente um pouquinho dessa trajetória.
1: Então, uh, eu iniciei com os blogs literários mesmo, uh, era um hobby, na realidade eu e minha melhor amiga, a Ma, ela mora nos Estados Unidos, então logo ela se mudou, o blog que a gente criou, que chamava Murphy's Library, ele tinha a ideia de ser um meio da gente continuar muito próximas e trabalhando juntas em projetos, que era uma coisa que a gente fazia desde a época do fandom de Harry Potter, e era, a gente queria continuar trabalhando juntas em, pro, em projetos e eu queria continuar desenvolvendo meu inglês. Então, ele era um blog bilingüe. A gente fazia todas as resenhas e todas as críticas nos dois idiomas. A Má estava lá, trabalhando, começando a, a aprender um pouco mais do idioma também. E aquilo foi uma forma da gente se manter conectadas e também de curtir aquilo que a gente mais gostava, que era literatura. E começamos a fazer parcerias com editoras daqui, ela pegava alguma coisa de editoras lá de fora e a gente ia resenhando. E esse universo ele era muito amplo, porque existiam muitos blogs literários na época, era uma blogosfera gigantesca. E a gente foi fazendo diversas amizades, foi onde eu conheci a Alba e a Mari, que são minhas sócias hoje. Então a gente tinha uma proximidade muito grande. E chegou um momento em que eu queria conhecer todo aquele povo, estar um pouco mais dentro desse mercado, e eu fui na minha primeira Bienal do Livro, que era uma Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Eu sou péssima com datas, não vou me lembrar, talvez 2014, não, vamos, não me levem a sério, não, eu acho que até faz mais, talvez 2011.
0: É, e aí, acho que deve ser algum número é, ímpar, é, porque a Bienal do é, Rio é, é 19, 21...
1: Isso, é, e a, a Incruise a, a gente fundou em 2014, então deve ter sido 2011, porque teve um caminho aí. E aí fui na Bienal, e nessa Bienal eu fui junto com a Lívia, que participou da empresa já com a gente, eu fui com ela na, na, numa palestra de um autor da Vários, e lá nós conhecemos a Raíssa Castro... A Raíssa é editora-chefe é editora da Verdes até hoje, e a Raíssa virou para a gente falar, vocês meninas blogueiras leem tantos idiomas, tão rápido, estão sempre resenhando, vocês não querem trabalhar como pareceristas para a gente? Eu preciso de pessoas que leiam o que é está que nas feiras lá do exterior e digam para mim, num parecer, que eu tenho um modelinho aqui, se vale ou não vale publicar aqui no Brasil. Eu falei, opa, grana extra? Quero agora. <risos> Vamos. E fui, assim, mas era uma coisa que virou um hobby, de hobby foi para a profissão. E eu comecei a ler e, assim, eu me encantei com aquela possibilidade de fazer essa triagem. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia a triagem, muitos dos meus pareceres, eles iam, olha, esse livro funcionaria aqui no Brasil se mudasse tal coisa, se isso, se o olhar crítico já, né? Mas não tinha como mudar, não tinha como a gente mudar um manuscrito que tá vindo pronto lá de fora. É traduzir, publicar, sabe? E aí eu consegui enxergar naquelas histórias muita diversidade, muita coisa bacana, mas na escola tipicamente americana, com um armário, dois turnos e high school, sabe? Não é a realidade que a gente vive aqui. E aquilo foi meio que me pegando. Até quando eu fiz o primeiro parecer de viabilidade de publicação de uma obra brasileira, e a Raíssa me questionou: Olha, Guta, eu posso mandar seu parecer para a autora? Eu não digo que foi você, não revelo seu nome, mas eu posso. Falei, pai, é fundo. E a autora adorou. eu pensei, poxa, por que eu estou fazendo isso para fora se eu posso fazer para dentro? E aí começou a nascer, pelo primeiro como um freela as meninas também já trabalhavam com a Raíssa também, também já estavam tendo essa visão, primeiro como um fila vamos sentir como é que é, até que a gente parou e falou, cara, isso aqui é um mercado, e a gente tem a capacidade de ser uma agência que consegue colocar autores nas editoras, porque a gente tem contato com as editoras, obviamente que primeiro era um contato muito mais próximo com a Veros, pelo trabalho que a gente tinha com a Raíssa, mas a gente tinha contato com o mercado literário, as editoras nos conheciam, os marketings das editoras nos conheciam, e a gente tinha já o know-how da coisa, a gente já sabia o que, que as editoras estavam procurando, já entendia como entender e buscar as tendências lá de fora, aí eu fiz um curso de uma pós de produção editorial para ter essa base um pouco mais teórica, falei, cara, vamos... Como fazer? E assim nós também, crise mas sempre com uma proposta. A gente não quer pegar o autor e vender, a gente não queria fazer aquele agenciamento de comercial. E sim, um agenciamento que a gente trabalhasse o texto, estimulasse o autor, fizesse com que o autor, que ainda era muito novato em termos de mercado, entendesse como é que é o mercado literário, que não é um mercado fácil e imediatista, entendesse que o livro é um produto que não é só um sonho, mas também é um sonho. Então, assim, a gente sempre quis fazer essa construção de carreira mesmo, assim. E estamos aí, oito anos depois, <risos> com mais de 80 autores e batalhando aí pela carreira de todo mundo.
0: Tem uma... Cara, tem tantas ideias, porque, primeiro, acho que várias pessoas perguntam, mas o que uma agente literária faz, né? Por que, que eu tenho que ter uma agente literária? Por que, que é bom ter uma agência, né? E isso até me perguntaram, né, quando eu entrei para Increase, falaram, mas Fê, você já tinha um contato com a Rafaela Machado, por exemplo, e uma relação com a Galera Record. Pra que você precisa de uma agência, né? Então acho que a gente pode dar uma destrinchada agora um pouquinho, né, nesse trabalho do agente literário, né? É, se a gente for comparar, por exemplo, com um produtor de elenco, né? O produtor de elenco vai lá, pega e manda para o diretor ou para uma editora vamos dizer assim e aí e aí o, o diretor escala ou não aquele livro o agente literário tem um pouco esse esse lugar de de mapear as pessoas que estão no mercado para levar para as editoras como que é tipo vamos supor eu sou um autor e eu vou trabalhar com um agente Guta o que é que você faz o que é que você vai fazer com o que é que você responder uh...
1: Eu vou acompanhar a sua carreira completamente em todos os sentidos, tanto de construção de histórias, quanto de lutar suas lutas junto à editora, cuidar da sua parte burocrática para permitir que você seja, seja criativo e elencar se você está numa casa legal, se a casa está cumprindo aquilo que ela pode te oferecer de melhor, para que você tenha uma carreira extremamente saudável, porque essa é a vontade de todo mundo, tanto do editor, quanto do agente, quanto do autor, que seja toda uma relação, uma cadeia extremamente saudável. Uh, sobre a questão de mapear, a gente está sempre mapeando. Então, assim, a gente às vezes dorme pouco porque fica no Twitter e no Instagram mapeando tendência, sabe? Então, a gente está sempre de olho, sempre tentando entender onde cada pessoa se encaixa. Porque tem que dar match, tem que funcionar. Não pode ser, ah, eu sou apenas cumprindo o papel de levar um autor a ser publicado. Não, eu quero que ele seja feliz sendo publicado. Porque não é só o ser publicado e ter um livro para vender na livraria ou ter um livro para vender na sua. Própria mão e fazer propaganda na internet. Tem que ter a felicidade e a realização do autor de que aquele foi um trabalho melhor que ele poderia ter, sabe? Então, acho que a, o papel do agente é muito isso assegurar que o a, a, autor tenha todas as ferramentas possíveis para que ele seja feliz sendo um autor. Eu acho que a gente vai muito por esse caminho. Eu, eu, a gente às vezes brinca, né? A gente é às vezes um pouco babá, um pouco mãe, um pouco psicóloga, um pouco amiga, um pouco de tudo. Mas é porque a gente tá ali realmente para cumprir um papel de deixar o autor completamente tranquilo para fazer o processo de escrita dele e auxiliar, inclusive, nesse processo quando ele encontra dificuldades.
0: Eu acho que uma das dúvidas que, que já falaram para mim também, que era um dos receios, isso tudo assim. Passeando por Flipop, indo no Twitter, né? As dúvidas é, surgem. Por isso que eu acho muito Caraca. legal falar com a gente aqui. Que, e, e uma delas era, tipo... Eu lembro de uma autora assim... Não, porque eu trabalho muito tempo no mercado independente. Estou acostumada a fazer tudo sozinha. É, e eu tenho medo que a gente interfira no meu texto. Que a gente mande o que, que eu tenho que fazer ou não. E aí eu vou de novo comparar com o... Produtor de elenco, é, que, que são profissões diferentes, tá, gente? É... Ah, não. Com produtor de elenco, não. Com agente de ator. Que, às vezes, é tipo assim... Felipe, olha... É... Claro, o mundo mudou e a gente pode falar disso, tá, amiga? Mas, assim, quando eu comecei minha carreira em 2005, 4, 6, como ator... Os agentes de ator falavam que eu não podia dar muita pinta. Que ia perder trabalho, né? Então, de uma certa maneira, aquele cara não tava batalhando... Por quem eu por era no mercado, por mim. Ele estava ach... me impondo a visão dele de mercado para o que ele achava que ia ser melhor para mim. Então esse talvez ainda seja um dos receios dos de escritores, né? Antes ou não, que estão começando, né? Como funciona isso, Guta? Pensando no texto e no planejamento de carreira. E aí você pode puxar um pouquinho talvez para análise crítica, orientação de escrita, né? Esse acompanhamento que vocês fazem de fato com o texto, né?
1: Sim, primeiro assim, a gente sempre respeita a individualidade do autor, isso não existe, a gente não tem como mudar quem a pessoa é ou mudar como ela se porta, se comporta, não é sobre isso. O que a gente faz em termos, primeiro, de imagem, a gente orienta que a pessoa não se envolva em treta desnecessária. Isso não significa que a pessoa não pode se posicionar politicamente, não pode ter opinião sobre as coisas, não pode postar opinião sobre as coisas, muito pelo contrário. As pessoas precisam ser seres políticos e seres politizados e seres sociáveis, que vão ter opiniões, que vão ter divergências. O que a gente pede é que as pessoas não sejam agressivas nas suas divergências, exceto com o bolsonarista, que a gente pode ser super agressivo. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum, inclusive, vamos lá. Uh, mas, assim... Não é, não é sobre pautar o comportamento de alguém. A gente pede é que não se queimem no mercado. O mercado literário é um ovo. Se você começa a fazer fofoquinha de um, o outro vai saber e você daqui a pouco tá queimado. Então, assim, evita fofoca, não não, não vale a pena, né? Mas, assim, é cada um na sua consciência também. É uma coisa que a gente pede, não liga, não vou... Te de vou lá, ó, agora eu vou estar sem essas redes sociais, se você postar alguma coisa que eu não gosto, vou lá pagar. Não é uma censura, não é sobre isso, é um diálogo mesmo, porque a gente orienta que não é bom se envolver em fofoquinhas literárias e tudo mais, porque pode se queimar na carreira. E a gente tá batalhando pela carreira. Em relação a como funciona a orientação de escrita uh, ela é uma conversa com, com o autor, tá? Tem muito pouca coisa que eu vou lá, ou as meninas vão lá, a gente muda direto no texto, e normalmente é erro gramatical. Vírgula! Esse tipo de coisa, é isso que a gente vai lá e corrige. De resto, são sugestões. Olha, eu acho que aqui poderia ser assim, porque faltou um pouco de fluência. Acho que se você construísse esse personagem dessa forma, era melhor. Olha, se você quer construir seu personagem de, de tal forma, esse ponto aqui, ele ficou um pouco fora da curva que você está procurando. Isso é intencional ou não é intencional? E a gente deixa na mão do autor fazer essa mudança. Né? Nunca é uma imposição e nunca é algo que a gente faça e o autor tem que aceitar. Mas é, é, é importante ter essa troca, até porque essa troca ela vai ocorrer com o editorial depois também. A gente tenta deixar o mais uh, pronto possível para que tenha menos trocas depois no processo de copy, desk e edição e ele consiga ser um processo mais ágil porque o processo de mercado de edição ele é muito demorado. E assim, a gente tenta tirar um pouco dessa demora fazendo uma preparação prévia. Então é tudo uma sugestão para que a gente que tem já um pouco mais essa visão comercial do que que funciona e do que que pega em termos de influência, consiga direcionar a carreira do autor. Poxa, o autor quer ser um autor de thriller policial, mas a escrita dele está muito cheia de internalização. Não vai pegar, porque para aquele gênero precisa de mais rapidez. Então, assim, é esse tipo de dica, é esse tipo de orientação que a gente vai dando. E é isso que a gente chama de construir a carreira. Você vai construir o seu nome com base na qualidade daquilo que você quer. Não do que a gente quer para você. É daquilo que você quer. Onde você quer chegar, onde é que você quer se destacar. Que tipo de, de livro você quer escrever. É mais de um tipo? Então tá, como é que a gente vai fazer essa alternância? Como é que a gente vai fazer esse posicionamento de mercado? Vamos soltar um, um continho independente aqui para conseguir te linkar depois e tudo mais? Então assim, é esse tipo de construção que a gente vai fazendo. Mas é sempre uma troca, não como imposição. Assim, É muito diálogo, sabe? Diálogo o tempo todo e ideias dos dois lados. Eu acho que é assim que tem que funcionar.
0: Não, e isso que você falou agora, você tem toda razão quando você fala, esse processo acontece depois com a editora também, né? Porque lembro quando eu fiz o primeiro Beijo de Romeu, que a gente ainda não tava junto aqui na, pela Increase, né? Mas quando chega lá na editora, tem o processo de revisão, de edição, e era a minha primeira vez, e o tempo inteiro foi dito, olha, tudo é uma sugestão... Né, pro seu texto. Eu, que gosto de colaboração, porque trabalhei muito no audiovisual e sala de roteiro, é uma troca geral, né? Então, assim, eu só pensava. Eu falei, cara, que maravilha. Eu, eu já acho que tá bom né, o que eu escrevi. Agora vêm profissionais especializados em texto e vão dar sugestões para melhorar. Então, assim, quando você tá aberto como escritor né para essa troca... É muito difícil que, que haja, tipo, um conflito. Claro, pra, pra qualquer parceria, você tem que ter confiança, né? Senão você não <risos> fecha nenhuma parceria, seja com a gente, seja com a editora. Mas quando você dá esse ok, é muito bom, assim. O texto fica muito melhor, sabe? E tem coisas que eu falava, ok. Tem coisas que eu falava, ah, não, prefiro assim, porque eu acho isso, isso e isso. E tudo bem, né?
1: Exato, é um diálogo, assim, ninguém tá 100% certo e ninguém tá 100%, certo, 100 errado. Eu acho que às vezes a gente sugere coisas pensando, inclusive, assim, ó, não, o autor quer chegar nisso. Então vira pra gente falar, não, não quero. E ok, ok, você não quer chegar nesse ponto, não, não interpretei certo. Então, de repente, vamos mudar aqui para ficar mais claro. Mas, assim, aquela troca que tem que ter, porque a intenção de todo mundo é que o produto final seja espetacular, Pegue uma lista de veja, seja maravilhoso, seja, seja de sucesso. Ninguém que está trabalhando em toda a cadeia de publicação do um livro está pensando em boicotar o livro. Está todo mundo pensando em tornar ele o melhor possível. E é exatamente isso que você disse, funciona quando tem confiança. Então, assim, a gente às vezes, o que, que a gente faz? Teste, a gente primeiro testa o autor com orientação de escrita antes de fechar um contrato, porque a gente tem que saber se vai funcionar essa troca, se vai ter essa confiança, porque se não tivesse, a gente não consegue desenvolver uma empatia entre agência e autor, não vai funcionar, e assim, daí não é um problema do autor é um problema da agência, não funcionou, não dá match, não deu certo. Às vezes, o jeito de, de pedir de uma a gente é diferente, a gente roda, troca. Então, assim, tem que encontrar o equilíbrio mesmo nessa troca. E quando encontra, tipo, dificilmente dá errado.
0: E, e agora, pensando em chegar a grandes editoras, que é, com certeza, uma das um dos objetivos que eu acredito que muitos escritores que estão começando suas carreiras procuram é, agências, né, é, para uma ajuda mercadológica de ou construir uma carreira antes para chegar numa grande editora, ou já tem um projeto me ajuda a, a apresentar ele lá. Como que você diria que é, é o caminho para se chegar em, em chamar grandes editoras, talvez seja até tá errado, mas em editoras tradicionais, né, nessas que publicam Sim. livros físicos, que tem uma grande distribuição, vão publicar nas livrarias, já tem aí anos de estrada. É, a publicação do livro físico por editores sendo um dos objetivos. Você, estando Entendi. numa agência, você acha que tem mais chance, Guta?
1: Eu, eu acho que tem. Assim, a pergunta, ela teria uma resposta cinco anos atrás e outra resposta hoje em dia. Tá? que Por quê? Porque não existia, há dez anos atrás, a figura de um agente literário nacional que fazia intermediação de livros nacionais. A gente não tinha uma visão de mercado de produção, a gente tinha uma visão de mercado de importação. Então, a gente trazia tudo de fora e estava tudo bem. Até que o próprio consumidor começou a querer se ver nas histórias que estavam sendo publicadas e surgiu a necessidade de ter um mercado interno. Só que esse mercado interno, como por muitos anos a gente importou, a gente não, não formou uh, o autor como um profissional. Essa é a grande verdade. A gente formou aquela noção muito errônea de que o autor ele era publicado porque ele era elitista ou porque ele conseguia realizar o sonho. Então, assim, não, não se formou essa coisa de profissionalizar, de ensinar alguém que quer ser um escritor como é que, é que funciona o mercado. E aí surgiu diversas histórias picaretas que cobram para publicar e, na verdade, são gráficas. Isso, tipo Todo tipo de absurdo surgiu dentro do mercado. A figura da agente, ela veio para dar uma só pedida na coisa, porque o agente, ele entende como funciona o mercado, mas ele também entende que o autor tem um sonho, e ele faz essa ponte. Só que era uma figura muito nova, então, nos primeiros anos, embora a gente conseguisse entregar conteúdo para as editoras e tudo mais, para a editora, ela ficava pensando, poxa, por que eu vou ter mais um intermediador se eu posso contratar direto o autor? Hoje em dia, essa visão já é um pouco diferente, porque a editora já entende que o autor tá ali, o agente também está ali como um facilitador. Ele não é só um facilitador para o autor, ele também é um facilitador para a editora, porque ele está no meio de comunicação em que ele consegue entregar o material pronto, ele consegue entender... Todas as demandas que a editora tem de prazo, de como funciona o marketing, de como faz a publicação, passar isso para o autor e tira um desgaste, desgaste de tempo também. Porque o tempo de publicação ele é tão demorado porque são muitos processos. Se o agente consegue entregar uma obra que precise passar por menos processos, não vai demandar tanto da editora em custo e em tempo para fazer aquele livro acontecer. Então, hoje eu já acho que sim, ter uma agência é um facilitador. Porque a agência, ela está com um contato direto e cada vez mais próximo com os editores, né? Então, a gente tem essa capacidade de chegar lá, de ser ouvidos e, de certa forma, eu entendo que de ser priorizados. Porque imagina, chega de uma triagem de alguém que especificamente trabalha para fazer triagens e chegam sem manuscritos de autores aleatórios. O que, que a editora vai fazer? Ela vai pegar aquela triagem que já está feita primeiro, né? Então, acho que, que tem esse fator, sim, facilitador. Então, é um facilitador para o autor e para a editora também. Existem todas as exceções do mundo, óbvio. Se a pessoa se destaca extremamente numa uma publicação independente, a editora também, assim como a agência, está no Twitter, está no Instagram, está no TikTok e está lá enxergando o que está que acontecendo. E daí ela indo mais rápido, né? Não pode ser Rubinho Barrichello. Chegou por último, perdeu. Então, assim, a história também está lá, assim, para isso. Aí a rede social é um facilitador. Mas o autor, para ele ser publicado, mandando diretamente o escrito, é uma coisa mais excepcional. Então, assim, tem que ter um, um a mais para aparecer, né? Ou na rede social, um financiamento coletivo, uma, ou enfim, sei lá... Apareceu num meme, viralizou com alguma coisa. Então, é, é mais nesse sentido que acaba se encontrando, sabe?
0: E pensando num autor, por exemplo, que quer chegar lá na, numa editora grande com história e vocês, de alguma maneira, sentem que tá bom, podemos, mas acho que vale algo antes, né? Pra gente pensar, por exemplo, vocês trabalham também com autores na vibe... Vamos publicar, publica você mesmo. Isso acontece ou, tipo, não. A gente só lida com publicações e com grandes editoras. Ou existe essa etapa e essa opção, sabe? Vamos publicar e-book é, independente antes de tentar uma editora, né? Faz parte da sua estratégia passar por ali também?
1: Em alguns autores, sim, né? Tem alguns autores que nos procuram especificamente num primeiro momento, quando a gente não está aberto à submissão, não está fazendo nenhum tipo de processo seletivo. A gente sempre deixa isso muito claro quando a gente está e não está nas nossas redes... Então, tem autores que chegam lá para a gente, a gente não está fazendo nenhum processo seletivo, fala, olha, agora a gente não está aceitando submissão. Eles pedem, mas tem outros serviços? Aí a gente tem, faz análise crítica, faz orientação de escrita particular também. Então, muitas vezes a gente já orientou livros inteiros que a pessoa foi lá e publicou independente depois. E em alguns casos, a gente começa um processo de orientação de escrita com alguém, faz uma análise crítica com alguém, sente potencial naquele livro e fala, vamos tentar por obra, vamos tentar, vamos dar uma sondada no mercado com essa obra, vamos entender se tem a capacidade de funcionar, Que são a, e aí a gente vai para as editoras, ou então para uma publicação independente, com essa visão de tentar por obra, de ver como é que a gente consegue viabilizar a carreira do autor com aquela obra de fato. Até porque tem muito autor que é autor de uma obra só, em um primeiro momento, e que não está pensando numa carreira de escritor em longo prazo, sabe? Tem autores que eles, ah, minha vida aqui é, é ser professor de matemática, mas eu escrevi esse livro eu queria muito publicar ele. E, assim, são escopos diferentes de como você vai trabalhar um autor que quer carreira e um autor que quer livro. Então, a gente vai sentindo cada uma dessas necessidades. Isso vai muito da triagem lá e das trocas que tem no começo, né? Mas assim, de publicar, contratar especificamente para publicar o livro como independente, não. A gente sempre tenta antes nas editoras, né? Então assim, a gente sempre faz uma triagem antes nas editoras. O que às vezes a gente faz é uma triagem mais curta, por a ah, perceber que esse livro ele tem um gancho determinado de momento para ser publicado. E eu vou tentar por menos tempo para ver se vai dar certo ou não. E se eu não tenho a resposta, eu já vou ir para o caminho independente que é para garantir o crescimento de rede. Então, é tudo estratégico.
0: E você falou agora, tipo, algumas relações que vêm particulares e aí viram parcerias, né? É, como as pessoas podem entrar em quiz, digamos assim, né? Como que, como que um autor que vai lá no site, acompanha as redes, fala... Ah, e que catálogo legal, eu acho que eu me encaixo no perfil dos autores que estão aqui, como que é essa porta de entrada, são momentos, é, que tipo de abordagem que eles ou elas podem fazer, como é que funciona?
1: Assim, toda vez que alguém entra em contato com a gente, a gente vai dar uma olhada antes de falar qualquer coisa. Mas os momentos em que a gente realmente está aberto para submissões de, 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 de manuscritos, a gente anuncia nas redes, né? E a gente tem feito submissões focadas em temas, em gêneros e, e, enfim, conforme a gente sente que está deficiente no catálogo, porque a gente está sempre de olho um pouco nisso, o que está faltando no catálogo para a gente conseguir seguir o que, que a gente vendeu mais que agora não tem para vender e tudo mais a gente vai olhando para isso também então a gente abre essas submissões periodicamente e muito focadas em olha a gente quer isso e aí, a gente vai analisar isso uh, quem quiser testar os nossos outros serviços quando a gente não está com submissões abertas aí pode contratar análises críticas orientações de escrita através do formulário do site aí é feito um orçamento, enfim, daí só uma, uma contratação particular mesmo, e a gente deixa muitíssimo claro, não é garantia de agenciamento, não é compra de agenciamento, é, e, e eu sempre falo, a, a quantidade de autores que trabalham com orientação e análise, que viram um agenciamento, é muito pequena, então não entra com essa expectativa, se você está contratando um serviço à parte, não é um serviço particular. A, a, o agenciamento literário ele é cobrado apenas em qualquer tipo de ganho que se tenha. Não tem mensalidade, não tem nenhuma cobrança extra. Uh, então, a gente tem essa abertura de, de submissões mesmo, e a gente está sempre de olho nas redes. Então, se destacou, a gente entra em contato. Às vezes a pessoa, sei lá, mandou, publicou, fez uma propaganda muito bacana nas redes, a gente gostou, pede manuscrito. Ou às vezes vem indicação mesmo do... do são 80 autores, vocês mandam indicação pra gente todo dia. Então, a gente vai lá e dá uma olhadinha. Ou então, sei lá, chega alguma DM ali que correu o olho, olhou, opa, pode ser uma coisa bacana, e a gente pede para dar uma olhada no manuscrito. Mas, assim, é muito aleatório, não tem nesses casos um processo. Olha, você vai pedir para o Felipe Cabral e vai vir agenciado. Não é assim que funciona. É, é um, são muitos fatores. A gente vai... Vai de se a gente tem capacidade também de pegar o autor novo ou não. Vai de, de se a gente sente que pode ajudar, se a gente sente que tem encaixe no mercado. Então, são muitos fatores para a gente pegar assim, autores aleatoriamente. Em geral, a regra geral são as submissões. E aí, nessas submissões, a gente recebe por gênero.
0: E vamos falar um pouquinho, então, sobre o catálogo da Inquise, né? Porque já quem tá aqui no Eu Leio LGBT, uma das coisas que eu acho mais legal também da, da agência, né? Olhando, assim, o perfil dos escritores que estão ali, é a presença de uma diversidade muito grande, assim, né? A gente tem muitos escritores ali, LGBT é mais pessoas negras, PCD... É isso veio naturalmente vocês, vocês sempre é, se viram profissionalmente cercadas de uma diversidade, isso é uma linha da Increase, tipo, a gente quer ter esse, esse alcance no nosso catálogo, né, nós queremos esse, esse tipo de história, como que é para vocês, eu fico muito surpreso, assim, vendo no mercado, surpresamente feliz, de um lugar com tanta diversidade, né, Ainda mais se a gente for pensar que o mercado literário, as publicações, essa diversidade vem aumentando agora e é uma grande batalha ainda, né? Como que é para vocês esse catálogo?
1: Então, é uma preocupação, e eu acho que ela tem que ser uma preocupação social de todos os uh, entes do mercado, por assim dizer. Uh, talvez logo no começo não fosse tanto, a gente não tivesse tanta diversidade, mas foi uma coisa com que a gente não só se preocupou, vamos escolher apenas autores mais apenas autores negros, mas que a gente entendeu que a gente tinha que fazer a nossa parte também para tornar o mercado uma coisa mais diversa. Eu acho que é uma desconstrução para todo mundo, para todo mundo, esses novos tempos que, graças a Deus, estão muito mais inclusivos e estão muito mais diversos. Porque a gente teve que se colocar muito mais empaticamente no lugar do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, não, eu, eu odeio, eu me, me sinto super mal se eu recebo um comentário machista. Então, por que, que eu vou ter um julgamento e falar que é mimimi como falam para mim quando eu fico mal porque eu recebi um comentário machista quando a pessoa se sente ofendida porque recebeu um comentário homofóbico? Eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar. Acho que todo mundo tem que começar a se colocar um pouco mais no lugar do outro e entender que as pessoas são afetadas tudo o que está ao redor, e entrarem numa luta juntos pela diversidade. Não existe uh, comparação ou briga entre as, as minorias, a gente precisa se tornar uma grande maioria de, de diversas minorias. Então, acho que quando a gente começou a ter muito essa visão mesmo, e a entender como a gente podia agregar no mercado e como a gente podia, através da Increase, plantar isso no mercado também, a gente começou a ter um olhar mais aguçado para a diversidade. Não é que a gente não tinha um olhar, não é que a gente segregava, mas a gente começou a fazer um esforço mais ativo para ser mais inclusivas no mercado. E para olhar para onde dói nessas, em todas as minorias, porque a gente tem que entender quando uma minoria fala a gente que não está se sentindo representada dentro do mercado que é parte do nosso papel colocar a minoria lá também entendeu porque nós somos um pedaço de um todo se nós não oferecermos as editoras as editoras não vão contratar e aí a gente não vai mudar o cenário e não significa que a gente está fazendo isso agora. A gente está fazendo isso há muitos anos, porque o mercado editorial você planta uma semente hoje para colher daqui a dois anos. Então, assim, o que a gente está vendo agora é uma coisa que a gente já vem plantando há muito tempo e que a gente já enxergou há bastante tempo também. Não significa que está perfeito. Acho que a gente ainda tem muita, muita reparação para fazer, sabe? Acho que essa é a grande, o grande termo. A gente ainda tem muita reparação histórica para fazer. Em diversas classes, sabe? Acho que não é, não é só com LGBTQAP, não é só com negros, não é só com indígenas, não é só com PCD. A gente tem reparações históricas em todas as classes para realizar. E, e precisa começar de algum ponto. Não é só o autor, não é só, não é só a gente, não é só a editora, é a classe inteira. Assim como tem que ter mais editoras com pessoas negras e pessoas LGBTQIA mais trabalhando lá também. Acho que, que a gente tem que diversificar o mercado como um todo. Mas a gente, a, a gente como agência, precisa começar a fazer isso porque nós somos um dos alunos primários, né? Então é uma coisa que a gente se atenta... Não é aquela coisa que a gente faz forçadamente, a gente não quer que pareça que a gente... Ah, estou fazendo forçado por mídia. Não é isso, sabe? A gente quer fazer porque a gente quer fazer a diferença. E a gente quer fazer em projetos que vão fazer a diferença. E a gente quer que esses projetos que façam as diferenças sejam grandiosos para os autores a pra gente, para as agências e para o leitor que vai ler e vai se sentir representado. Então, assim, acho que tem um pouco disso. A gente quer fazer bem feito e, por isso, talvez a gente tenha conseguido agregar tanta gente boa que também quer fazer bem feito.
0: E você se sentiu uma diferença no mercado para essas histórias de quando você começou a Increase para hoje? Porque... É, eu sinto, sei lá, de 2019 pra cá, aquela tentativa de censura lá, um boom nessa literatura, né? E na própria Incruise tem a Gil Domingues, que vendeu agora 10 mil, a Clara Alves 100 mil, o Pedro Ruas, 50 mil é, esse tipo de literatura, J pop de comercial, vendendo isso na lista dos mais vendidos isso não existia, pra você que tá gerenciando carreiras de alguns escritores, você sente uma maior abertura essas histórias nas editoras e você sente até talvez uma maior demanda das editoras por essas histórias?
1: Eu sinto uma maior demanda e isso é uma coisa que eu percebi muito na Bienal. A demanda ela vem do próprio leitor. Assim, o leitor, ele ele ainda tem muita censura em casa, Pra, né e julgamento em casa e tudo mais mas ele já se sente mais forte para lutar contra isso eu sinto que a sociedade de certa forma evoluiu para que ele tenha um pouco mais de voz e, e com isso eles buscam mais eles querem mais eles querem consumir e aí foi uma cadeia que puxou sabe e eu vi isso muito na Bienal sabe e uh, eu tem, teve uma editora que falou pra gente, a gente tava numa, num papo comercial com essa editora, ela disse pra gente que chegou duas meninas ou dois meninos, eu não vou lembrar porque eu sou, assim, péssima de memória, uh, que chegaram pra ela e falaram que era um livro de romance, aí perguntaram pra ela, e ela perguntou, aí, uh, hétero ou, ou, ou não, hétero ou gay? Aí, a, as crianças falaram assim, tanto faz... Cara, que eu me emociono tanto, porque é, é isso. Quanto faz, gente? É literatura, sabe? Então, acho que essa demanda, isso foi, começou a alimentar o mercado de uma forma que as editoras entendessem, cara, a gente tem que pôr voz aqui. E aí eles começaram a ter uma demanda maior também para suprir essa necessidade de mercado. Então, acho que assim, quem mudou primeiro foi o leitor.
0: Maravilhosa! Amei essa reflexão, amiga. Porque de fato assim, é. O mundo tá mudando, né? E tá mudando tanto que gera até reações conservadoras mais fortes, né? Porque a galera quer, resi... quer resistir a esses avanços que a gente vem, vem tendo, né? E. Ainda nisso de mercado, de demanda e de oferta, eu queria falar com você sobre atações audiovisuais, porque eu sei que é um movimento que também tem rolado e que também é uma, é, um, é uma outra porta, sei lá, uma outra estante, prateleira, que a gente, literários, também vasculham, né? Você também sente que é um movimento que tem... Uh, fortalecido, tem aparecido um pouquinho mais agora com a chegada dos streamings, e aí obviamente a gente está falando de adaptações é, literárias nacionais, né porque até quando a gente eu vejo muito adaptações estrangeiras LGBTs, né? Já é um movimento que tá acontecendo muito forte assim. Você vê vários livros que são sucesso lá fora, já viram filme, já viram série, eles são anunciados muito rapidamente lá fora. E eu olho aqui e falo, ué, gente, tem vários livros na lista dos mais vendidos. Cadê a série? Cadê o filme? Né? É, obviamente tem muito, muita cor rolando em sigilo, né? no quesito não pode ser dito porque ainda está em contrato ou ainda não anunciaram. Mas você que está aí nos bastidores, mesmo sem poder dar spoiler, você acha que esse movimento já vem acontecendo e que a gente pode ser um pouquinho mais otimista? É um movimento? Vai rolar mais adaptação?
1: Vai. Uh, e eu tenho uma reflexão sobre isso, assim, e vai um pouco de acordo com aquele motivo lá atrás por a gente ter acabado fundando fundado a crise. Eu acho que por muito tempo, também no audiovisual, a gente importou. E agora a gente está vendo um movimento contrário, porque eu tenho sentido que não apenas o o mercado audiovisual brasileiro quer consumir produções locais em que as pessoas consigam se sentir representadas e consigam se enxergar, como ela, a, a, o mercado estrangeiro também está olhando para cá e falando assim, poxa, não é só carnaval e futebol. Tem outras coisas muito legais aqui que podem ser exportadas. Não é só consumidas internamente, como também exportadas. E eu acho que esse movimento, talvez o interesse de fora nessa exportação de cultura também tenha alimentado um pouco do próprio mercado audiovisual interno, de entender que tinha que produzir para cá. Isso foi uma tendência que eu enxergo, pelo menos, eu não sou a expert em audiovisual aqui, né? É você, né, amigo? Mas eu enxergo que isso foi uma tendência que aconteceu a partir da globalização da Netflix de colocar conteúdo de todos os pontos do mundo disponível para o Brasil também e para outros lugares e outros países, uh, essa exportação ela começou por ali e se viu que deu certo, porque tem meu Deus, tem novela turca passando aqui fazendo um pra caramba. Olha que foi Dorama tipo, um absurdo de consumo e são culturas estrangeiras que interessam aqui que interessam nos Estados Unidos que cruzam fronteiras e aí começou a se entender que a gente tem cultura aqui também que pode cruzar essa fronteira e ser é consumido aqui dentro também porque, cara, não cruzou nem fronteira de estado a gente não vê nem conteúdo audiovisual que se passa no norte e nordeste então, tipo, não cruzou nem as fronteiras dos estados aqui dentro e já tem gente olhando para cá e falando, pô Manda essa cultura para cá, sabe? Então, acho que teve esse movimento, eu acho que é uma tendência por conta disso. E eu acho que o grande sucesso é o fato de grandes autores uh, de catálogo terem começado a pegar lista aqui no Brasil em competição, de par a par, de igual para igual, com livros estrangeiros, também fez com que essas, esses players e as, todas as produtoras olhassem para isso e falassem. Poxa, o que a gente está perdendo? Olha o que, que a gente está deixando passar.
0: Nossa, eu concordo totalmente, Guta, porque eu vejo hoje também assim, você apresenta um projeto, por exemplo, para um player, para uma produtora audiovisual, que você vai desenvolver. É diferente se você hoje chega com um livro que a história já está desenvolvida. Tipo, olha que eu já tenho história, ela já tem um público, ela já vendeu tanto, ou eu sou tal autor, né? Depende ali um pouco de qual a potência de cada história, né? Mas é um movimento que eu ainda fico muito chocado. É, eu vejo acontecer agora, mas eu ainda fico muito chocado como demorou pra começar a acontecer. E ainda fico muito chocado, principalmente na questão LGBT, porque é como se a gente não tivesse livros LGBTs sendo publicados, se eles não são adaptados, né? E lá fora, você vê, você entra na Amazon Prime, você vai ver vários, várias séries é, LGBTs e filmes, e alguns de livros. Você chega na Netflix, bio também. É mais barato você comprar o que já tem o um aval estrangeiro e é mais valorizado, de uma certa maneira, do que você pegar um dinheiro e investir na produção nacional. Mas eu espero que isso comece a mudar de fato, né? É o um mercado, e eu... que nem você falou, são sonhos, mas são produtos, né? É muita grana que tem que investir para produzir uma série ou um filme, né?
1: E eu acho que também tem o fator político, que nos atrapalhou muito nesses últimos quatro anos. Eu acho que não tem como a gente negar e fechar os olhos para isso. Na produção audiovisual, que é baseada na Ancine, a gente pff, congelou, foi... A gente ficou dependente completamente de players. E aí, quando a gente fala em independência de players, a gente tinha um governo aqui, uma voz de população extremamente conservadora, que possivelmente ia boicotar filho de ver produção nacional em casa se tivesse o ator que o, que o filho pode encontrar no shopping interpretando um personagem gay e que horror, que absurdo. Eu acho que tipo foi um pouco disso mesmo. Eu acho que o bolsonarismo travou inclusive isso, sabe? Eu acho que não tem como a gente negar, travou porque imagina, a Netflix ou HBO ou enfim a Disney vai investir para fazer uma série com brasileiros, uh, que seja LGBTQIA+, uh, para ser boicotada pela família tradicional brasileira, sabe, Eu acho que tem um pouco disso, porque o, o, a família tradicional brasileira não olha para Netflix uh, publicando o, o livro lá, do, lá dos Estados Unidos, mas ela reclama para o livro publicando aqui do Felipe Cabral, entendeu? Essa é a grande verdade, eles não, não aguentam isso, é uma coisa que tipo, não passa pela cabeça deles. Então, acho que tem um pouco disso. A gente foi travado em todos os, 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 os termos audiovisuais por conta disso, porque o audiovisual é muito mais caro. E se a gente for olhar, o grito de socorro foi o livro durante todos esses quatro anos. Foi o grito de socorro do pessoal. Então, assim, eu acho que agora esse grito de socorro que a gente deu ali com o livro vai alimentar o audiovisual também.
0: Nossa, eu não vou nem entrar na treta Twitter, que é como autores nacionais são muito mais criticados e pressionados do que autores estrangeiros, assim. Claro que tem, mas, assim, crítica lá fora. Mas, assim, aqui você errou, você vai ser massacrado, sabe? Tipo, tem várias... Enfim... Várias problemáticas ali. Eu acho que rolam Santo que de
1: casa não faz milagre.
0: É isso, é isso. Mas, ainda falando um pouquinho de importação e exportação, já que a gente está quase uma live de mercado exterior, né? É... Falando agora não sobre audiovisual, mas sobre publicações, sobre livros, né? Também existe esse movimento que você fala, tipo, pô, Fê, hoje em dia já tem muito mais. Demanda por histórias nacionais, e eu acho que tem mesmo, assim. Só vendo Jabuti quanto o livro bom, nas listas dos mais vendidos, né? No boca a boca, seja torparado, é, sei lá, tudo é rio, até enquanto não te encontram conectadas, né? Tá ampliando esse debate. As feiras literárias estão ganhando muito mais destaque, as mesas de debate, né? Os, os escritores estão voltando a ser ou se tornando, de uma certa maneira, né? É, celebridades, assim, né? No melhor é, sentido dessa palavra, assim. Né? Sem ser uma coisa fútil, né? Uma, é, eles estão ganhando reconhecimento público, o que é muito legal. Mas é muito nítido também ainda como, assim, autores lá fora peidou, lançou um livro, já tá comprado aqui, já tá publicado aqui. Lançou, assim, dois, três... Nem me interessa, já lançou lá, é bonitinho, ai que lindo, já compra, já compra. É... é impressionante o volume de aquisições que acontecem dos lá de fora e no investimento aqui também de marketing sobre essas histórias do que propriamente publicações nacionais na mesma quantidade, né? E aí, óbvio, qualquer editora pode virar e falar assim, sim, mas eu compro lá fora por 5 dólares e vendo aqui um milhão e eu tenho que gastar 100 mil com o seu e ganho 30 mil. É, como que você vê isso também, assim? Por que que, por que que vem lá de fora mais fácil do que as nossas?
1: É, é um pouco disso, assim, é que tem que pensar muito, uh, eu não sei se tá dando para ouvir, minhas cachorras tentando derrubar minha porta.
0: <risos> Elas estão querendo Peço desculpas. Pra... Eu amo. Você uh... tá quietinho aqui, o meu está dormindo <risos> quieto. <risos>
1: as, não, as minhas são terroristas, gente, é hora da briga. Uh, eu acho que é, que é um pouco, porque é mais fácil em, te... em termos, assim, mais fácil por quê? porque já vem com o marketing pronto, de certa forma. Eu acho que já vem com um nome. Construir um nome no mercado editorial ele não é uma tarefa extremamente fácil. Mas eu acho que tem uma coisa cultural nisso, tá? É o santo de casa não faz milagre mesmo, tá? Para o próprio leitor. O leitor, ele, ele, ele tem... O brasileiro, né? E o leitor brasileiro é síndrome de vira-lata. Mas assim, eu acho que começou a mudar um pouco disso. Era muito pior... Hoje em dia está muito melhor... Porque eu acho que os, os leitores aqui... Começaram a entender que... A proximidade importa... A troca importa... É, é, é tão gostoso... Na Bienal conseguir dar aquele abraço... Encontrar no corredor... Falar a mesma língua... Trocar no Twitter... Ver um podcast... sabe, Escutar um podcast... Então eu acho que mudou um pouco... Em relação a como já foi... Ainda tá, tende a mudar mais... Mas eu acho que é muito disso as editoras, acaba se tornando um dinheiro talvez um pouco mais garantido, porque veio com marketing pronto e porque o leitor ele ainda tem essa síndrome de vira-lata de preferir comprar a, um autor estrangeiro a um autor nacional. Mas eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho para dar uma mudada nisso, assim, porque a gente já tá conseguindo brigar ali pelas cabeças nas listas de mais vendidos. Ainda é difícil tirar a colinha, né, mas tá tudo
0: é da minha editora, mas eu não falo sobre Colin Hoover. Eu né? recuso. Deixa ela que ela já tá com a vida a ganha, milionária. Não quero saber de Colin Hoover. Agora, amiga, isso é muito louco. é Uma curiosidade também assim, né? Ao mesmo tempo que tem essas aquisições, compram lá de fora, aí você, como agente, você sente que também tá acontecendo um movimento. Meio, mesmo que micro mas assim, de autores nacionais publicados lá fora porque quando eu falo isso, parece uma utopia e tirou sabe, você vai dizer, que lá fora ah, não, calma, Fê, é Vitor Martins Lucas Rocha e acabou fica quieto na sua
1: eu vou ficar calada não, tô sem voz <risos>
0: Você não quer falar, né? Você já tá vendendo um monte de livro lá pra fora. Tá sob sigilo, não pode falar nada. Ai,
1: gente, não. Tá, tá. Existem possibilidades, sim. Acho que ainda não tanto quanto a gente gostaria, mas as portas, elas começam a se abrir. Eu acho que os interesses começam a surgir também. É um mercado muito mais complicado, porque você tem que ir com números muito bons para entrar. Então, assim, é, é tem que realmente chegar bombando, tá? Mas uh, ah, já já foi pior, <risos> é isso que eu posso dizer. Já foi bem pior, assim. Já foi aquela coisa de você disparar Uh, 200 e-mails para subagentes e editoras internacionais, ninguém te responder. Então, hoje já tem aquela coisa de ver e mexe, bate um e-mail aqui falando assim: então, você está com os direitos livres, livro tal, a gente queria avaliar. Então, assim, já, já mudou, sabe? Então, acho que, que já consolidou um pouco mais a necessidade dessa exportação também da cultura, mas ainda é um mercado um pouco mais complicado porque precisa de um número de vendas um, um pouco mais consistente. Que é todo o investimento, todo... É, 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 é Eu fico pensando assim, tipo, é muito mais fácil assim, se a gente for colocar uma comparação, né? É muito mais fácil você achar uh, uh, tradutores inglês-português no Brasil do que achar tradutores português e inglês in, in, nos Estados Unidos. Então, entende? Eu acho que tem um pouco disso ainda, tem esse bloqueio, talvez. Mas uh, tá, tá melhor. Mas eu, é isso que eu vou falar. <risos>
0: você tá quase de tipo você assim. é isso, Espere e vejam né, wait and see baby yes. agora amiga pra gente ir finalizando aqui que a gente já está na nossa ó, quando a gente vê já passou 53 gente, minutos gente, já foi, que isso tá bom, tá bom querida aqui ó, o papo já vai é, eu queria tipo só um finalzinho também que é que cuidados as pessoas têm que ter na hora de procurar agen agências, né? escritores? Existem furos? Existem perrengues? Que nem você falou assim, cara, tem editoras que vão te cobrar para publicar e, na verdade, não são nem editores, são gráficas que vão te dar o golpe. Vai... Qual é o alerta que as pessoas que estão começando a escrever e tal é, precisam ter na hora de procurar editoras? Assim, é... e, e, assim, eu, eu vou dizer assim, acho que eu sei que estão aí... É, tem a crazy tem a três pontos tem a mag tem a riff né são umas é, que eu considero conceituadas que eu olho ali tem é, autores que eu conheço né você que toque você daria para as pessoas assim na hora de procurar a agência
1: eu acho que tanto na hora de procurar a agência quanto na hora de receber um contrato de publicação né que seja é nunca, jamais, assine nada se você não tem nenhum conhecimento jurídico sem passar por um advogado. Sério, a quantidade de contratos que eu preciso arrancar os cabelos para quebrar depois que eu fecho com algum autor, não está no mapa, assim. Eu posso contar nos dedos das, das mãos e dos pés que vai faltar dedo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que, que você assina, porque se você quer ser autor, se você tem esse sonho e essa profissão como meta, você não pode queimar na largada. Não pode assinar um contato dizendo que você está com aquela pessoa pro resto da vida, com aquela editora pro resto da vida e tudo mais. Então, acho que é isso. Primeiro, muito cuidado com qualquer coisa que você assine. Em relação a como a gente vê a abordagem, né, digamos assim, eu acho que a pessoa ela precisa saber, uh, é, eu sempre digo, você precisa ter a noção de responder sobre sua história, pelo menos. Que conflito seu personagem quer passar, vai passar. Uh, como é que ele vai sair desse conflito? Ele vai ser uma pessoa melhor ou pior? O que, que ele vai perder e o que, que ele vai ganhar? Eu acho que isso assim são prim primórdios que a pessoa precisa saber falar sobre sua história em relação ao seu personagem que ela está escrevendo. E assim, de uma maneira tranquila, calma, sabe? Acho que tem que ter um pouco... Tem que conhecer essa história para conseguir responder pelo menos essas perguntas. E, e assim, se apresenta, seja sucinto. Acho que você tem que ganhar numa boa pitch fine, sabe? Eu acho que é isso. Vai vai com o coração. Olha, eu estou contando uma história assim, assim, sabe? Eu contei isso, eu dei uma, uma aula na... Na, no curso da do Nesp faz umas duas ou três semanas eu dei uma horinha de aula no, na turma do Tiago Mendoeira, e foi sobre agenciamento também eu contei sobre como a Clara Alves entrou né, na agência não sei se ela já te conta essa história ela entrou não, na, a gente não não, não. não foi uma, a primeira Bienal do Rio que a gente pegou mesa de negociação Uh, e a gente conseguiu marcar com várias editoras foi ótimo, foi assim, a Bienal que eu digo até hoje que foi que que impulsionou deu o chute na bunda da Increase pro alto, assim porque a gente conseguiu muitos contatos foi muito bacana, e aí sobrou tempo da mesa depois e a gente no, no Airbnb decidiu que a gente ia fazer um pitching ao vivo, e anunciou no Twitter, no Instagram, assim, tipo na hora, vai lá de tal hora a tal hora, chegou a Clara lá e ela nos contou uma história que não foi uma das histórias nem que, é, que não é nem conectadas, nem romance real. Mas ela nos contou a história, assim, e eu e a Alba a gente tinha um combinado, que né, a gente dava cartãozinho para quem a gente ia querer ler depois e dava uma amaciada ali em quem a gente não queria. E ela começou a contar para a gente, ah, eu sou a Clara Alves, assim, acessado, sou assim, já escrevi para o iPad, eu tenho uma história que é assim assim, tipo, ela falou três frases para a gente da história dela. E eu e a Alba, a gente só se olhou, pegou uma, mão, uma na mão da outra e Clara Alves saiu da Bienal contratada sem que a gente tivesse lido uma linha dela, porque ela soube fazer o pitch, a bicha era boa já naquela época.
0: Ou seja, carisma, meu amor, chega ali é o brilha, chega, brilha.
1: Chega, se apresenta e saiba o seu livro, saiba o que, que você está falando, sabe? Então, acho que é, é isso, assim. Tem que, tem que ter essa abordagem que seja direta, mas que, ao mesmo tempo, cative. Isso é uma coisa da pessoa, assim, sabe? Mas assim, para ver como eram. É, era um cristalzinho já naquela época, sabe? Porque a Alba, a gente só a gente se olhou, a Alba agarrou minha mão, assim, por baixo da mesa, e a gente, cara, é a Clara. E foi, tá aí, ó, o sucesso que tá. Então, assim, eu acho que tem muito disso, assim, também, a é pessoa precisa saber chegar. E, em relação ao autor, com relação a contratações de editoras e agências, cara, não assina uma linha de contrato sem saber exatamente o que, que aquilo tá dizendo. Então, assim, eu acho que é, é o essencial, assim, porque senão você pode se meter numa baita rascada, sabe? Eu acho que tem, tem muito disso. Tanto que quando a gente manda contrato para os nossos autores, eu sempre falo, conhece advogado, manda para advogado. Ficou com uma dúvida que é besta? Não tem dúvida besta. Pergunta qualquer dúvida. Passa para a mãe, para o pai, para o papagaio, para que todo mundo ler e pitaca nesse contrato. Porque eu quero que a assinatura seja boa para todo mundo e que não tenham dúvidas, entende? Então, acho que é isso, tem que ter transparência e é um bom negócio para todos os lados.
0: Amiga, vamos chegar ao nosso final, mas eu amei o nosso papo, eu amei, eu amei, porque é, esse ano é um ano que eu entrei em duas agências, né? Na parte lá de roteiro, eu tô na Fernanda Ribas desde março e na Increase desde a Bienal de São Paulo em julho também. E, e eu acho que, assim, para quem tá ouvindo aqui o podcast, para quem tá vendo no YouTube, né? Lembrando que, é isso, quem tá ouvindo aí nas plataformas de áudio, saiba que o papo está gravado no YouTube, no Eu Leio LGBT. E para quem tá assistindo aqui no YouTube, saiba que também pode escutar depois lá nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple, etc. Mas eu queria muito, assim, ressaltar que a gente desmistifique um pouquinho a figura da agência literária como alguém que vai interferir na nossa carreira e pense mais como talvez uma etapa e um passo na profissionalização maior da nossa carreira de escritor. Né? É, de fevereiro até hoje, né? quase agora um ano, lá na Fernanda Ribas de Roteiro, as negociações, os contatos... Os, é, as noções de mercado, né? Tudo isso, eu já senti uma diferença gritante na minha carreira de roteirista ao longo desse ano. E na Increase agora também, desde julho para cá, ainda que a gente não tenha lançado algo novo é, a partir dessa parceria, mas estamos trabalhando para isso já, né? É muito legal também pensar é, o que você me fala, Guta, que é tipo... É um pensamento de carreira. E isso, para mim, é a coisa mais excitante em agenciamento. Seja com vocês, seja com a outra de roteiro. Que é, ufa, eu não tô tão sozinho, assim, para enfrentar o um mercado, para lidar com as editoras, para lidar com os players e para lidar com a minha própria história. Porque, de fato, vocês fazem essa orientação de escrita que torna o nosso processo de escrita literária menos solitário, né? Eu que estou acostumado a lidar com roteiro, sala de roteiro de repente me vejo sozinho, escrevendo um livro sozinho na minha sala, eu falei, socorro, né? Então, pra quem te teve, teve dúvidas, por que, Fê, você já tem a, a editora, né? Por que, que você vai pra Increase? Eu fui pra Increase pra ter um planejamento de carreira para ter esse acompanhamento na minha escrita, eu gosto de trocar. Claro que eu vou continuar trocando com a Rafaela Machado. Ela é minha parceira na galera, tá tudo certo. É só para chegar na Rafa mais trabalhado ainda, sabe, né? Para tudo melhorar. Então, para quem estiver ouvindo e estiver na dúvida, assim, pesquise também, né? Claro que eu adoro a Increase, mas talvez você tenha um livro que você fala, nossa, mas todos os autores que eu amo estão na RIF. Eu quero fazer parte daquele catálogo. Tudo bem. Todos os que eu amo, o perfil tá na MAG. Eu escrevo ficção sei lá, científica, acho que ali é a minha casinha. Tudo bem. Né? Escolha também sua casa, né? Com e. Certeza. Né? acho que faz parte também então fica aí a dica adorei estar tá gravado com você Guto. acho Ai, que eu muito legal.
1: acho que sim, nossa foi ótimo e assim, só corroborando com o que, é que você falou eu acho que o grande x de, da agência literária de ter uma agente literário, é que você pode ser livre para escrever, mas ao mesmo tempo você não é solitário para escrever, como você falou Se solidão te incomodava muito essa troca, até para a gente como agência, ela é muito engrandecedora, porque cada vez que a gente troca com um autor, a gente está aumentando absurdamente o nosso like de conhecimentos e de experiências de vida. Isso nos ajuda muito em como pensar a própria In-Crise para o futuro, porque vocês não pensam que a Increase se faz apenas... De mim, da Alba, da Grazi e da Mari. A InCrise somos todos nós. E é tudo parte de um grande pacote que está formando o caráter da agência, como ela é. Então, assim, todos são importantes e todos colaboram para que a, a InCrise seja o que a Incrise é, que é essa grande família doida <risos> que tem um grupo lá que todo mundo conversa um por cima do outro e que não tem um bolsonarista. <risos>
0: É sobre isso também. É
1: sobre isso. É sobre isso.
0: <risos> Amiga, então, pra finalizar, ó, minha mãe acabou de comentar, muito competente, sua gente literária, viu, mãe? Eu Ai, me me furada. <risos> eu não me enfurava, mãe. eu tô bem acompanhado. Guta, é, fala suas redes, então, pra gente finalizar, pra quem quiser. Eu vou botar na descrição, mas pra quem quiser te procurar e quem quiser achar em crise também, onde que pode ir nas redes?
1: Uh, tem no Insta, e tem no Twitter, tem Facebook, mas eu não uso, então é Guta Bauer no Insta e no Twitter. E é Increase CL, de consultoria literária, também no Insta e no Twitter. Também estamos no Facebook, TikTok, mas as redes que mais movimentam no momento aí, Twitter e Instagram.
0: E Gutabauer Bauer é uma homenagem ao Jack Bauer, que também trabalhava 24 horas por dia. <risos>
1: Não! <risos> Guta Bauer, o meu sobrenome, ele tem uma coisa muito, muito bacana, tá? Eu poderia ser Bauer de Bauer, real, porque meu pai e minha mãe eram Bauer solteiros, então, assim, por pouco eu não fui registrada Bauer de Bauer, então é muito Bauer, <risos>
0: E, não, e aí, só pra terminar também, porque, olha, eu falei com o João Willis, ele tava em Barcelona, eu falei com o Pedro, ele tava na Argentina, e agora, também, uma das facilidades de falar, gravar o podcast online, é porque a ponte aqui é Rio de Janeiro, onde, Guta? Onde você está?
1: Taquara tá no Rio Grande do Sul. Tô... Londinho.
0: <risos> tá vendo, gente? Eu amo esse podcast, porque tá, ó, está internacional e Brasil afora. Então, é isso, Guta, muito obrigado. Todo... Mundo Ai, eu que obrigado agradeço por ter, escutado, por ter escutado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast do Eu Leio LGBT, gente. Um beijo, até mais.
1: Beijo.